0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二十三集《双头马车》。在节目开始前，先说明一下，今天这集和第二十二集的关联性比较强，建议大家可以先复习一下再开始收听。由于本集出现的人名比较多一点，所以我会制作一张人物关系图，还有一张幕府架构图。按照惯例，会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天这期节目里，原本我预计要把南北朝给讲完，但是在制作的过程中，我发现有些东西应该要细讲，所以主要的重心都放在足利幕府的架构和派系斗争上。虽然第三代将军足利义满最后有登场，不过关于他的事迹，大部分都会留到下一集再和大家分享。今天这集有两条重要的支线，其中一条是南北朝的对抗，另外一条则是竹利幕府的内讧。最后这两条线会交织在一起，也就是士丁时代前期最重要的官应之乱。希望听完这集节目以后，大家可以明白为何南北朝分裂的情况持续了几十年，以及官应之乱为士丁时代带来了什么样的深远影响。那今天的节目就开始吧。上一集说到，后提胡天皇不甘心自己主导的剑武新政被足利尊氏完全推翻，因此悄悄带着三神器逃亡到了南方的吉野，开启了南北朝对峙的情况。那么后提胡天皇所开启的南朝，又有谁愿意站出来表示支持呢？不出众人所料，依然还是那几个熟悉的家族。南木正臣虽然在几个月前就已经在战场上壮烈牺牲，但是他的儿子们继承了父亲的遗志。仍旧愿意率领剩下的武力对抗足利尊氏，而在同一场战斗中败退的新田义贞，带着后醍醐天皇的两位皇子前往北陆地区，希望在这个地方建立起反抗足利幕府的据点。最后一位大将就是担任镇守府将军的北田显家了，在上一集节目里，他的首次登场就成为了决定战场胜负的关键力量。正是因为他从东北的陆奥地区带来援军，才可以暂时将足利尊氏赶出平安京。只可惜，他在那场胜利之后不久就回到东北，所以少了这支军队的后醍醐天皇，实在没有能力抵挡卷土重来的足利尊氏，也因此才会形成后来南北朝对峙的新局面。对此自责不已的北田显家，在知道后醍醐天皇逃亡至吉野以后，第一时间就表明了自己的态度。在他心中，只有后醍醐天皇开启的南朝才是真正的日本皇室正统。恰巧他的父亲北田清房人就在近畿地区，很快就投奔了吉野的后醍醐天皇，之后还替南朝写下了一本非常有名的著作，叫做《神皇正统记》。从书名的这五个字就可以感受到他强烈的忠诚。有这样的父亲，儿子当然也是百分之百效忠南朝了。这样听起来，好像南朝还是有许多忠心耿耿的文臣武将，想必一定对足利尊氏造成了极大的威胁吧。真实的情况恰好相反，虽然这几位著名的忠臣都没有放弃南朝，但是真正足以影响局势的还是武士阶级的态度。众多跟着足利尊氏叛变的部下都不想要接受建武新政那一套政治体制，也因此他们都紧紧依附在足利尊氏的帐下。直接的影响就是足利幕府支持的北朝，不管是在经济还是军事上，都占有绝对的优势。大多数人都认为，再过不了多久，南朝就会被消灭。果然，就在南朝建立的三个月后，足利尊氏的手下大将高师太就率领大军攻击新田义贞位于北陆地区的重要据点金崎城，不仅在短短几天内就攻破此地，两位后醍醐天皇的皇子也都直接遭殃，一位在战场上被俘虏，另一位则是当场自尽。负责保护他们的新田义贞也无能为力。只能继续退到越后国苟延残喘。现在后醍醐天皇唯一能够指望的只剩下北田显家的部队了。然而，这位忠心耿耿的镇守府将军一路长途跋涉，从东北杀向近畿地区，心急的想要保护自己的父亲和天皇。不过，这样的舟车劳顿也打乱了行军的节奏。虽然他最后成功和其他南朝的部队会合，但是整支军队也已经是强弩之末了。当他面对来自足利尊氏手下另一位大将高师直的猛攻时，还是不幸地败下阵来。后醍醐天皇的最后希望就这样落空了。西元1338年，新田义贞以及北田贤家这两位大将都无法扭转战场上的颓势，而且雪上加霜的是，他们两位还赔上了自己的性命。在短短两年之内，接连失去楠木正成和这两员猛将，可以说是严重打击了南朝军队的士气。距离全面溃败只剩下一步之遥了。面对眼前如此绝望的境况，无力感也压垮了心力交瘁的后体护天皇。他在一年以后也跟着离开了人世。南朝的天皇之位就这样传给了他的儿子义良亲王，也就是后来的后村上天皇。大约就是在这个时间点，足利尊氏获得了北朝天皇的正式册封，成为了新一代的真仪大将军。开启了日本历史上的第二次幕府。上一集的结尾有提到，新幕府的地点位于平安境内，目的是为了更全面的掌控朝廷。在这边也补充说明一下，足利氏作为过去镰仓幕府的重要成员，他们的家族根据地其实也在关东地区。照理来说，重返镰仓建立幕府是比较符合地缘关系的。然而，后醍醐天皇在吉野成立南朝政府以后，情况就有所不同了。足利幕府如果没有办法直接控制近畿地区，北朝的天皇就难以对抗南朝政府的威胁。所以在一番权衡考量之下，足利尊氏才选择留在了平安京。除了地点，足利幕府和镰仓幕府之间其实还是有着非常高度的相似性。以政治上的架构来说，最高领导人是理所当然的幕府将军。镰仓时代有北条氏世袭的职权，在足利幕府里也有一个类似的职位。被人们称之为执事，原本其实比较像是足利家地位最高的管家，但是当幕府建立以后，足利家的私事就和幕府的公事密不可分，执事也就成为了武家政权里非常重要的一员。当然，第一任执事一定是由足利尊氏最信任的部署来担任，也就是前面提到过，曾经率领军队击败北田显家的高师直、高师直和高师泰这对兄弟。他们来自世世代代侍奉足利氏的家族，也因此足利尊氏对他们是百分之百的信任。在一般人眼里，他们两位几乎就是将军的代言人，有着绝对的话语权，地位绝非一般武士可以企及。不过，执事也不可能独自处理所有的政治事务，因此在他之下，还是仿照了过去镰仓幕府的编制，包括市所、政所、问住所以及平定众等等。虽然职权和过去有些微的更动，但是基本上来说，都还是幕府中央最重要的骨干。在高师直与高师太这对兄弟的主导之下，足利幕府初期的结构大致上慢慢趋于稳定，而且他们两位也不断向效忠南朝的敌人发起进攻，在累积战功的同时确立自己的地位。如果按照这样的情况发展下去，也许不久之后吉野就要陷落，南北朝马上就会归于一统。不过这件事情并没有发生，这又是为什么呢？根据前面的介绍，大家应该会认为足利幕府的权力核心就是在足利尊氏以及高师直兄弟身上。可是大家千万别忘了，足利尊氏他有一个非常能干的弟弟，也就是在上一集节目里和他一起背叛后醍醐天皇的足利直义。甚至有许多历史学者认为，足利直义在推翻建武新政这件事情上扮演了主谋的角色。足利尊氏只是配合弟弟做出行动而已。无论如何，足利直义是一位能力出众而且富有野心的政治人物，是可以肯定的。恰好足利尊氏在后醍醐天皇逃亡以后，开始反省起自己的所作所为。所以虽然名义上他还是足利幕府的领袖，也会由他来发布许多正式的文书命令，但是同一时间，他也沉浸在佛法里，试图要洗刷掉背叛者的愧疚感。这样一来，足利直意的角色就变得十分尴尬了。他们兄弟俩可以说是一起打下了江山，但是哥哥现在进入了半退隐的状态，整个幕府上下都看着高师直兄弟的脸色办事，无形之中，足利直意本应享有的权威都被人给夺走，心里很不是滋味。最重要的是，在足利直意和高师直兄弟的背后是两种截然不同的派系。足利直意的政治思想非常明确。就是要恢复旧有的传统秩序。他之所以会希望哥哥可以推翻建武新政，重新建立五家政权，也是根源于此。不仅如此，他在足利幕府之中，主要负责了处理诉讼纠纷的裁判权，也更进一步加深了他维护秩序的决心。与他关系亲近的，大多数都是地方豪强，或者是各大家族的嫡长子。相反的，高市之兄弟代表的是新兴武士阶级的利益。因为足利尊氏把军事指挥权委托给了这对兄弟，所以在这几年战乱之中，招募来的武士都是听从他们的命令。作为战场上的指挥官，确保粮食补给是最重要的任务。所以为了让军队正常运作，高师直兄弟都会允许手下武士征收所到之处的农产品，侵犯到了不少地主的利益。而且一旦打了胜仗，势必要论功行赏。分封下去的土地，往往都是从旧地主的手中掠夺而来，不可避免的成为逐利直义这一派的眼中钉。由于这样根本性的利益冲突，在政治上就逐渐形成了两大派系：听从逐利直义的保守派，以及高师直兄弟领导的激进派，可以说是水火不容。甚至有许多武士会因为私人恩怨而故意和仇敌加入不同的派系，双方的冲突也就越演越烈。而唯一能够仲裁纠纷的足利尊氏，却早已远离城市的喧嚣，没有办法及时阻止情况继续恶化下去。这两大派系的地位一直处于变动的状态，并没有哪一边可以长期占有绝对的优势。虽然一开始高师直兄弟因为要和北田显家这样强劲的敌人作战，因此获得了较多的资源，但是当南朝的后醍醐天皇过世以后，近畿地区的武装冲突随之减少。高师直兄弟也就跟着失去了活动的舞台，影响力大不如前。取而代之的是负责重建秩序的足利直义，他有责任也有权力站出来惩罚那些违法乱纪之徒，尤其是那些占领了寺庙神社土地的武士们。可想而知，心生怨恨的这些武士们都集结到了高师直兄弟的身边，希望将来有一天可以讨回公道。西元1347年，高师直兄弟终于等到了再次大展身手的机会。因为就在这一年，南朝的将领南木正行，也就是南木正成的儿子，终于忍不住，再一次对北朝发起了进攻。一开始，负责维持进击秩序的足利直义也派出了自己的人马，不过尴尬的是，他的军队并没有发挥作用，反而被南木正行打得落花流水。在最紧张的时刻，就连平安京都陷入了危险之中。这下子，足利幕府只好将平定叛乱的任务交给了先前一直都负责带兵打仗的高师直兄弟。情况才终于发生了改变。不得不说，高师直兄弟还真的有一套。他们不仅挡下了楠木阵型的攻势，还立刻乘胜追击，带着手下部队一路往南方杀去。这支部队会如此勇猛善战，也是可以理解的，因为他们已经有将近十年没有表现的机会，只有拼死一战，才能获得封赏和晋升，也才能够帮助高师直兄弟重新夺回幕府的主导权。在这种强烈的诱因驱使之下。只过了短短几个月，足利幕府就第一次完成了攻下吉野的里程碑。南朝的后村上天皇也不得不展开逃亡。可以想象的是，南朝有多屈辱，高师直兄弟就有多光荣。依附在他们底下的派系都开始嚣张跋扈起来，平安京里的气氛也开始变得诡谲。最紧张的当然就是足利直义了，他过去得罪的一大群人，现在立下了巨大的战功。偏偏这样的成就还是建立在足利直义未能阻挡楠木阵型的失败上，要他怎么能不焦虑呢？他手下的两位心腹武士也看出了老大的担忧，于是提出了一个大胆的建议：现在高师直兄弟虽然气势正旺，但是他们毕竟不在平安京里，也许现在就是下手的最好机会。不管怎么说，足利直义还是将军的亲弟弟，如果动之以情，也许可以说服足利尊氏拔除高师直兄弟的职位。让他们在回到平安京以前就失去所有的权利。足利直意明白，这已经是没有办法的办法了，随即动身拜访了哥哥足利尊氏。与他同行的除了手下那两位心腹以外，还有寺庙的住持。因为过去高师直兄弟的手下确实有强占寺庙土地的不良记录，现在足利直意要把所有的旧账通通翻出来，一状告上将军府邸。果然，足利尊氏在了解了情况以后，非常为难。高师直兄弟虽然是他的心腹，但是作为将军，又不能无视他们破坏秩序的行为，只好暂时同意足利直意的建议，将高师直原本担任的执事给收回，希望事情可以就此告一段落。很遗憾的是，足利尊氏并没有发现，这两大派系的斗争是不可能会就此停止的。一旦发起了行动，就必须彻底消灭对手，否则只会给自己留下无穷的祸患。在高师直被停职以后。足利直义也没有手软，马上就派出了刺客要去暗杀高师直，甚至在行动失败以后，还直接请求北朝的光严上皇对高师直发布追讨令，实在是不给他留活路了。另一边，高师直兄弟对此感到愤愤不平，他们明明替幕府立下了汗马功劳，却要遭受如此的对待，真是岂有此理！既然足利直义不仁，那就休怪他们兄弟俩无情无义了。千万别忘了。他们为了征讨南朝叛军，身边还带着大批武士。就算暂时被停职，那又如何？对于崇拜武力的高师直兄弟来说，只有拳头才能替自己说话了。熙元一三四八年的八月，高师直兄弟以最快的速度折返回平安京，杀得足利之义措手不及。虽然他曾经盘算过可能会爆发武装冲突，但是他没有想到高师直兄弟竟然敢在平安京里动手。在慌乱之中。足利直义只能躲进哥哥足利尊氏的将军府邸，而令人更意外的是，高师直兄弟吃了秤砣铁了心，就是要足利直义为过去这段时间里发生的一切负责，竟然带着大批人马把将军府给团团包围，要求足利尊氏替他们兄弟俩主持公道。眼看局势僵持不下，就要演变为一场流血冲突，错愕的足利尊氏也不知道该如何是好。好险，在这千钧一法之际。一位在平安京里德高望重的僧侣前来居中协调，终于说服高师直兄弟解除包围。不过条件是要将那两位足利直义的心腹给流放，而且足利直义必须剃度出家，永远退出政坛。走到现在这一步，大家都明白，足利直义派已经彻底的完蛋了。比较耐人寻味的是，足利尊氏这位将军眼睁睁看着这一切发生，但却好像事不关己，难免让人觉得。也许在高师直兄弟的背后是这样一位大人物在撑腰，否则连包围将军府这种大逆不道的事情都做了，又怎么能够全身而退呢？虽然根据史料很难断定足利尊氏究竟是什么样的心态，不过可以肯定的是，他也开始担心幕府的接班问题了。他的长子足利一诠在这几年里都驻守在镰仓，如今足利直义被迫下野。正好可以趁着这个机会，让足利义诠先熟悉一下幕府中央的政治运作。同一时间，关东地区也不能没有领导人，于是足利尊氏就让他的次子足利基氏前往镰仓，代替哥哥，开设了一个地位几乎等同于将军府的政治机构。当时的人们称之为镰仓府，不过后代史学家更喜欢另外一个称呼，叫做镰仓公方。在这边也必须说明一下。这个镰仓府的政治架构几乎就和平安京的足利幕府一模一样，它的管辖权大致上包含了关东地区的十个令治国，而且在镰仓府之下也有一位关东执事，工作内容和权力就和高师职担任的幕府执事相同。在关东执事底下也一样都有市所、政所、问助所等机构，地位比镰仓时代的六波罗探题还要高出一个等级。想当然，在之后的日本历史上，一定也会出现和足利幕府争斗的情况。因为连仓攻方都是由足利机氏的嫡系子孙担任，严格说起来还算是将军家的旁系分家。在之后的节目里还会再提到。当我们把焦点重新放回平安京时，仇恨的齿轮还在继续转动着。足利执意按照约定出家了，但是他却惊讶地发现高师直兄弟并没有就此停手，因为他那两位被流放的心腹在半路上遭人暗杀，想也知道一定是高师直兄弟搞的鬼。所以足利直意暗自下定决心，一定要为那两位部下报仇。就在这个时候，一位新角色登场了，他的名字叫做足利直东。从他的名字可以猜到，他和足利直意一定有着密切的关系。没错，他是足利直意的养子，而且更重要的是，他是幕府将军足利尊氏的私生子，年纪比足利义全还要大。只是因为他的生母身份低微，所以一直没有受到足利尊氏的承认。这位足利直东在被叔叔收养以后，非常努力证明自己，终于为自己争取到了长门探题的职位。长门探题是一个特殊的地方官职，地位比一般令治国的守护还要高。过去曾经是镰仓幕府为了防范蒙古入侵而设置的单位，其实原本在足利幕府并没有这个头衔，是足利直义特别为养子安排的一份工作。当足利直东发现养父在政变中倒台以后，一心想要替他讨回公道。所以利用自己的职务之便，大肆封赏西日本的武士，颇有收买人心的感觉。足利尊氏本来就对这位私生子有所防备，担心他未来可能会造成足利家的继承问题，所以一直想要打压他的地位。如今看到他在九州的势力越来越庞大，终于下定决心要铲除掉这位他不承认的亲生骨肉。接下来的一切都是发生在短短的几个月内。首先。足利尊氏向西日本的守护下达了追讨足利直东的命令，但是，一时之间竟然没有什么人愿意执行，所以足利尊氏只好亲自出马，带着他直属的部队越过濑户内海西征。与此同时，足利直义也找到了机会逃离他退隐的寺庙，带着过去的部下逃往南方，准备要发起清军策的军事行动，目标当然就是高师直兄弟了。离开平安京以后，往南方还有哪里可去呢？大家应该都已经猜到了，位于吉野的南朝政府就是足利直义的最终目标。在他的眼里，既然哥哥足利尊氏已经被高师直兄弟给蒙蔽了，那要能够彻底击垮他们，就必须采取更极端的手段。一场名为关应之乱的内战就此揭开了序幕。对于南朝政府来说，接纳足利直义和足利之东这对养父子是一项必要之恶，因为南北朝的实力相差太过悬殊。如果不是碰上足利幕府的内讧，南朝灭亡之日早就已经降临了。现在有机会分化敌人，当然是求之不得。于是，南朝的后村上天皇给足了面子，亲自向足利直义下达了追讨哥哥足利尊氏的命令，并且集结了手边所有能够动员的武力，一起向平安京发起了第三次的反攻。由于足利尊氏带走了幕府的主力部队，留守平安京的足利义拳很快就意识到他不是叔叔的对手。赶紧收拾包袱去找父亲避难了。足利一拳的个性和其他家族成员相比之下温和许多，本来大家也就不指望他能够挡下足利直义的军队。但是众人万万没有想到的是，就连紧急回防的足利尊氏也都接连吃了两场败仗。在这个关键时刻，足利尊氏评估了弟弟的心态。他之所以会如此愤怒，很明显是因为高师直兄弟杀了他的两位心腹，并不是真心想要推翻整个幕府体制的。既然有这样的心结，那就想办法化解开来吧。于是足利尊氏派出了和弟弟关系不错的家臣，向他提出了和平条件：只要足利直义愿意化干戈为玉帛，那高师直兄弟两人就会遭到流放，永远无法重返政坛。虽然表面上说是流放，但是实际上足利尊氏已经同意要牺牲这两位亲信的性命。他知道只有这样才能够化解足利直义的心头之恨。果不其然。足利直义的手下在护送高师直兄弟的过程中，果断的处决了他们两位。足利幕府总算是换回了表面上的和平。为什么这样说呢？因为明眼人都知道，经历了这样一桩大风波，足利兄弟的感情怎么可能回到从前？一切都已经无法逆转了。虽然整起事件当中，冲突的双方一直都是高师直兄弟和足利直义，并没有真正挑战足利尊氏将军的地位。但是为达目的而投奔南朝实在是太不像话了。在第一阶段的内战结束以后，足利尊氏让弟弟重返平安京，协助嫡长子足利义拳处理政务，就好像什么也没有发生过。但是反走过必留下痕迹，虽然高士直兄弟已死，但是那些追随他们的武士可不会凭空消失啊。他们自然而然的都集结到了足利义拳的身边，双方的对立又再一次浮上了台面。这一次，足利尊是非常明白人世间已无弟弟的容身之处，所以早早就和长子义诠串通一气，分别以讨伐南朝军队为由调动各自的部队。察觉到情况不对劲的足利直义，以避免伤了和气为由，主动请辞，并且立刻带着手下亲信逃往东方的镰仓。足利尊是为了避免南朝又介入到幕府的纠纷之中，更是进一步提前释出了善意，做出了极大的让步。他向后村上天皇表示，只要南朝下达追讨足利直意的命令，那么南北朝立刻就可以统一，而且是以南朝为正统。为了表达诚意，足利尊氏废除了北朝的年号官印，正式文书都改使用南朝的年号正平，因此这次和解又被称为正平一统。真实的情况当然不像表面上这么简单，足利尊氏只是为了稳定进击的局势才使用这样的缓兵之计。他依然嘱托足利一拳留守平安京，自己则是带着大批军队东征镰仓去了。等一等，这个时候的镰仓攻方不就是他的第二个儿子足利基氏吗？难不成这个儿子也比较支持叔叔，不支持亲生父亲吗？当然不是，只不过足利基氏前往镰仓时只有八岁，足利幕府内讧时他也才十一岁，关东直事才是他日常生活里最依赖的对象。偏偏当时的关东直事上山家。就是足利直义的亲信，所以足利基氏心中十分同情逃亡的叔叔，希望能够从中调解父侄辈的纠纷。当然，当足利尊氏表明他强硬的态度以后，镰仓公方也只能配合父亲进行搜捕行动，很快就逮捕了足利直义。作为惩罚，足利尊氏将弟弟软禁在镰仓。但是非常巧的是，就在高师直兄弟去世满一周年的这天，足利直义被人发现中毒身亡。幕府创设初期长达数年的政治斗争也才终于告一段落。虽然足利尊氏暂时解决了内忧，但是等待着他的却是南朝的第四次反攻。原来，在政平一统以后，南朝政府的声望直线上升，近畿地区的各方势力蠢蠢欲动。以北田亲房为首的官员经过商议之后，决定片面毁弃与足利幕府的和平协议，因为他们非常清楚。足利尊氏只是为了解决内乱才暂时委曲求全，一旦他从镰仓班师回到平安京，态度一定又会一百八十度大转变。此时不出兵，更待何时呢？一年前才被足利直义打跑的足利义拳，现在又再一次被赶出了平安京。虽然不久之后幕府的援军赶到，总算是夺回了根据地，但是这次沦陷的后果非常严重，因为北朝的光严上皇、光明上皇以及崇光天皇全部都被俘虏。带回南朝政府严加看管了，这下子事情可就大条了。要知道足利幕府是受到北朝天皇册封以后才成立的，如今皇室成员全部都被南朝政府抓走，幕府的正当性自然会被打上一个大大的问号，严重损害到足利尊氏的声望。最后在万不得已的情况下，足利一拳只好请出光严上皇与光明上皇的母亲，由他来永历新君。让崇光天皇已经出家的弟弟还俗登基，也就是后来的后光严天皇。由于这样的动作等同于恢复了北朝，所以正平一统仅仅维持了四个多月，日本又重新回到了南北朝对峙的状态。关应之乱为足利幕府带来什么样的变化呢？首先，足利直义和高师直兄弟所遗留的两大派系，在失去领导人以后，慢慢分崩离析。或者从另一个角度来看。他们重新回到了幕府将军的管辖之下，不再有那么明显的分别，而足利将军嫡系血脉的权威也因此得到了强化。第二，在关应之乱的过程之中，幕府三番两次和南朝妥协，甚至还曾经失去自己的北朝天皇，在统治正当性方面大打折扣，影响了未来日本历史认定南朝才是正统的看法。最后是武士集团在地方上获得了更多的自治权，尤其是在财政方面。就在官应之乱落幕的这一年，足利尊氏颁布了一项法律，叫做半计法。因为在频繁战乱的这几年里，筹措军队的粮食遇到了困难，所以地方守护只好从上缴给朝廷的税收当中抽取一半。半计法的通过，等于是承认了这种掠夺行为。虽然一开始仅限于战况比较激烈的近江、美浓和尾张三个令治国，但是一旦真正开始施行以后，全日本各地的守护都发现有利可图。纷纷向足利幕府要求比照办理，最后形成了地方守护扩权的常态。在镰仓时代里，地方守护的职权仅限于维护地方治安的军事警察权，在获得一半的财政收入以后，越来越像是占地为王的地方军阀。虽然守护领国制一直到西元十五世纪末期才比较明显，但是一切的根本就是源自于这场官印之乱。西元一三五八年。足利幕府的第一代将军终于迎来了他这一生的休止符，但是就在三个月后，他的孙子足利义满也在众人的期待中来到了这个世界。在这对名气响亮的祖孙之间，足利义诠就黯然失色不少。虽然在此期间还是发生了许多动乱和战斗，但是都不足以影响局势的走向。一旦发生了政治斗争，失败的那一方总是会逃往南朝寻求庇护。从这一点来看。这才是南北朝分裂将近六十年的主要原因。对于在朝为官的贵族世家们来说，南朝也好，北朝也罢，大多数人并不在意，他们更关心的是自己家族的存续，朝廷只是赋予了他们存在的意义而已。又过了十年，足利义诠在儿子还来不及长大成人以前就离开了人世。临终前，他找来了自己的亲信细川家担任执事，帮忙辅佐还在学习的足利义满。这样的安排也稍微改变了足利幕府的架构。过去这个被称为直事的重要职位，换了一个新的名字，叫做管理。在未来的士丁时代里，由斯波、细川和田山这三个家族的成员出任。而在镰仓公方担任关东直事的上山家，也大约是从这个时候开始改称为关东管理。在未来的士丁时代，都会是非常重要的角色。成年以后的足利义满。虽然还是会尊重管理所给出的建议，但是他的个人意识非常强烈，和他的父亲甚至是祖父相比之下，掌控了更多的权力。他为了确保自己的人身安全，增设了只属于自己的亲卫队，并且打造了一座全新的根据地——花之御所，地点就位于平安京的士町。这也是为什么在本集节目里，我都会称之为足利幕府，而不是士町幕府。因为严格上来说，是在足利义满担任将军以后，才真正获得了这个称号。南北朝的分裂还没有结束，但是双方已经展开了多次谈判。也许这一切可以在足利义满的手上画下句点。当这位将军成为全日本都承认的最高权威以后，日本也才因此获得了发展外交关系的机会。值得注意的是，就在足利义满正式就任征夷大将军的前一年。统治中国将近一世纪的蒙古人被一位叫做朱元璋的叛军领袖给推翻了。东亚世界即将以此为中心，建立一套全新的国际秩序。那今天的节目就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言。这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。